0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli Esse é o Som Apino Entrevista Minha convidada de hoje é cantora É atriz e lançou um disco Em homenagem ao avô Chamado Vinícius de Mariana O disco O avô chama Vinícius de Moraes Com vocês, Mariana de Moraes
1: Som Apino Com Roberta Martinelli
0: Mariana de Moraes. A é... primeira coisa do mundo desse disco é essa capa, né? É a foto mais bonita que eu já vi, eu acho. E você sabe que eu sou uma. Eu quase acho que o Vinícius que me trouxe pra música, sabia? Porque eu fazia direito, eu tava num outro lugar e me chamaram para fazer um musical sobre o Vinícius na ECA. E eu Sim. fui e me apaixonei perdidamente. Que legal. Então eu, eu acho que ele foi quase ele que me trouxe, mas...
1: Que bom, ele fazia dessas coisas. Né? Era... Especialidade da era... especialidade É da bem casa. característico <risos> dele. Desviar para o caminho certo. <risos> que bom. É, essa falta que de... Que acabou cano... que é o seu, né? A música, né?
0: Nossa, para mim... E eu lembro... Era realmente, assim, foi, um, foi um, uma virada de chave, assim. Foi tipo, nossa, olha esse mundo, olha essas pessoas, olha o que é estudar Vinícius, Antônio Maria. É, ficar ali convivendo com aqueles atores jovens na época, né? Sim. Começando na ECA. Foi tipo, eu quero essa vida para mim. Foi meio isso. bacana. Essa foto é de quando, da essa capa?
1: Essa foto, ela, ela é entre 77 e 79. Eu não tenho certeza, porque... Foi um período que eu vivi em Paris, é, no exílio, com a minha mãe, durante a ditadura, militar, no final da ditadura militar, né? Os últimos três anos, né? E, e foi também um período que o Vinicius ia muito... Virou meio popstar, assim, o Vinicius até então, ele era um poeta que arrumou um emprego de, de camarada, funcionário sim. público, né? as pessoas glamorizam muito essa coisa do Itamaraty, mas é assim, como o do Drummond procurou um emprego era na verdade uma questão de sobrevivência você não vivia, aliás não se vive de poesia até hoje eu acho não tem nenhum poeta que consiga viver de poesia, por mais célebre que seja, né, e ele ficou famoso muito jovem e tudo e aí ele procurou um emprego ele falou, ah, esse emprego é mais parecido comigo né, viaja, conhece gente, enfim e, mas aí ele ficou muito tempo no Itamaraty, quase 20 anos, eu não sabia que era tanto tempo. Uau. E ele não podia, por exemplo, sendo funcionário do Itamaraty, ganhar dinheiro com música.
0: Ele, ele não podia se cobrar. apresentar
1: com um cachê, ele não podia se apresentar sem terno e gravata. E aí tem aquela fase que eu ainda estava no Brasil, que ele casa com a Jéssica, que ele fica totalmente hippie, vai morar em Itapuã e começa a, e vira macombeiro assim, assumido, não um intelectual, que que ama o mundo dessa cultura africana, é, de várias nações da África que veio para o Brasil, né? E se juntou no Canoblé, mas como um praticante mesmo, lá do terreiro de mãe menininha e tudo. Então, eu acho que é por ali que ele deve ter sido demitido, e aí logo depois a gente foi, teve que sair do país, minha mãe tinha sido presa assim, infelizmente, torturada, infelizmente, e infelizmente as pessoas ainda são presas e torturadas, é, apesar de que não é mais por uma questão política, quer dizer, depende do, do lugar, né? É. Mas enfim. Então a gente estava num hotel, assim, muito elegante em Paris e eu não sei se eu que enchei a paciência dele ou se, ou se minha mãe que a paciência dele, porque acho que na época lançaram a, a máquina Polaroid, tipo assim, virou um um gadget, um, uma, um objeto, um, o, o telefone celular do momento era ter uma Polaroid. E eu não sei se a minha mãe pediu a ele ou se, enfim, provavelmente ela deve ter dito, ai, compra uma máquina. O que, que a Mariana quer de presente? Compra uma máquina, compra isso para ela. E eu me lembro que ela depois amaldiçoava porque os filmes, eram, os filmes e os flashes da Polaroid eram mais caros que a máquina. Enfim, ela era dura, a gente estava no exílio, enfim... E, e aí junto ele trouxe um gravador, foi muito bonitinho, eu nunca me esqueço desse dia assim, porque já que ele foi numa loja de eletrônicos, né? Ele levou um gravadorzinho de fita cassete e falou, porque eu cantava desde pequenininha, entendeu? Gostava de cantar, vivia, vivia entre músicos e, e já escolhi aquilo que queria fazer aquilo, queria cantar, entendeu? Então ele me trouxe um gravador, falou para você fazer suas músicas e e ouvir sua voz, não sei o que. Então.
0: Que é. A foto é uma foto linda, gente, pra você que tá no rádio ouvindo. E depois você pode procurar na internet, claro, mas é, é ele olhando pra ela com uma cara de De apaixonadinho, assim, de amor. E ela olhando muito doce pra foto, né?
1: É. Foi. É, eu, eu tava até fazendo uma piada com você, né, que eu te dei o disco físico é. agora. E eu dou uma força pras pessoas procurarem discos físicos, sabe? E lugares presenciais e discos físicos e coisa e tal, porque tem muitas informações que a gente não tem nos, nos, nos streamings, né? nessas Sim, coisas de falta. plataformas. É legal, você tem um acesso rápido, você está na rua, você consegue ouvir coisas que você não conseguiria carregar na bolsa, a tecnologia é maravilhosa, mas ainda, ainda peca nesse lugar né, de... Sim. De você saber, pô, quem é o baterista? Que, ba que legal essa,
0: que arranjo bonito e quem fez, né? Nossa, e é tão difícil. Para, virou uma informação que é quase uma luta você conseguir. Você você é. faz, você vai e e fala: tá bom, desisto. Tipo, você não tiver o conto, você tem que escrever pra alguém da banda, você fala, nossa,
1: o que eu tô fazendo? Sim, exatamente. Mas... Ela tava
0: brincando, né? Porque a capa é tão boa, a foto é tão boa, que a gente ficou brincando até que mesmo se o disco não fosse bom, valeria a pena comprar a é, sua tenho... eu, 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 eu... Que não é o caso, tá, gente? É,
1: porque o Selo Sesc, eles têm uma coisa que é bonita, tá? Eles têm um, um padrão bem gráfico de capas, não sei o quê. Eles não. Não publicam muitas fotos em disco. Tipo assim, você vê os discos. E, aliás, tem uns lançamentos, só, só os lançamentos desse ano são muito legais, vale a pena conferir lá no Selo Sesc, e são discos por um preço barato, de, de uma qualidade imensa, Sim. assim, com Sim. um super encarte, e muito bem feitos, né, e, e essa foto é muito linda, eu, e eu Sim. falei pra vocês, muito se gente, o disco fosse... Tinha. Eu tinha uns 7, 8 anos, né, eu sou, de, eu sou de 69, né, então eu tinha uns... entre 7 e 8, 77? Hum. E é. quando ele morreu, você tinha uns 12. Eu tinha 11, foi em 80, né? Foi. É. E foi bem um período que eu voltei o Brasil, só que com, como ele ia muito... A... Nessa época, eu tava contando isso, que ele foi demitido, e aí ele virou hippie lá, e a gente foi para Paris. E eu cheguei a Itapuã, me lembro, que a mulher dele, a Jessie, era uma era inesquecível, assim, era uma mulher... É sensacional, assim, que tinha uma jaguatirica dentro de casa, era uma coisa que são memórias muito vivas, assim, porque o negócio era, era bastante... não dava para esquecer, né? E, e ele ficou sendo a única pessoa da minha família que eu vi durante esses anos de exílio, porque ele começou a fazer shows, estava demitido do Itamaraty, então, e começou a fazer muito sucesso aquele show que ele fazia com o Tom, com a Miúcha e com o Toquinho... Aquilo fez um sucesso, assim, no Brasil e no mundo. E ele tinha autorização, então, para viajar. Então, ele começou a fazer grandes turnês internacionais, o que significava, antigamente, ficar um mês em cartaz, né? Porque você não ia para... Naquele tempo, tinha festas, é, tinha só. É, um show, cartaz. estreava um show <risos> em São Paulo. Ele ficava um mês em cartaz, você ia viajar cinco Ai, vezes. Delícia. Depois, né? até a década de 70, até o... 80 já começou, mas 80 ainda tinha mas eram duas semanas. O negócio foi diminuindo, né? Agora é um dia, dois dias, quatro dias. E olha lá. Quatro, quatro dias, dias é milagre. É, é, quatro é dias, tipo quatro dias, dias é quase um posto. Que... É. Ah, enfim.
0: E aí ele era a única pessoa que você via. Assim,
1: é, ele, e ele e o Vinícius, tempo. ele. Eu li um livro aqui, eu fiz uma peça no Teatro Oficina, logo que eu cheguei em São Paulo na minha terceira temporada, né? Porque eu sou uma carioca que namora com São Paulo, eu, eu adoro Ai, São volta. Paulo. Eu tenho amigos muito queridos, eu tenho lugares muito sagrados aqui que eu, tipo como Sérgio Pompeia, por exemplo, ou como teatro oficina ou como qualquer muitos cantos da cidade. Eu gosto, eu gosto de como as pessoas se relacionam aqui eu acho é muito diferente do rio e tem uma concentração muito grande de artistas vivendo aqui e, e jornalistas e pessoas a fim de fazer coisas, do Brasil inteiro e de São Paulo, então tem uma troca muito rica que eu acho que é um, parecido um pouco com a troca que teve a geração que está agora fazendo 80 anos, Sim. né? Que dos baianos que foram para o Rio, dos pernambucanos que foram para o Rio, dos mineiros que foram para o Rio, de, de toda essa porque então e tinha ali uma uma coisa transgeracional Sim. de conviver com os mais velhos, o Vinícius, por exemplo, com o Milton, o Chico o Caetano, o Gil, com o Macalé, com o Nelson Cavaquinho, com o Pixinguinha, tudo junto ao mesmo tempo agora. E isso tem em São Paulo. E no Rio já não tem mais tanto. Né? É... Então, Mas no Rio naquela época tinha isso. Né? Tinha teve, época né? é, porque Era, cap... era pós-capital, e ainda tinha uma concentração da indústria fonográfica ali, então tinha, isso era, essa coisa de centralização é ruim, mas era bom, porque também cê, a gente não tem fronteira, na verdade, né? Sim. Quer dizer, o ideal seria assim que a gente pudesse mesmo se misturar. Isso é uma das, das vantagens de viver numa cidade grande, né? É, das vantagens é você conviver com gente de, de todos, todos os de estados. A gente estava falando do Zé Manuel, o Zé Manuel virou meu amigo na minha terceira temporada de São Paulo ao longo da vida. O participa do disco lindamente. Sim, ele foi a única pessoa importada. Porque esse disco, <risos> é, a gente estava na pandemia e eu, eu tinha é, é, oferecido o projeto ao Sesc. E, e aí chegou a pandemia e aí eu falei, tá, não vai acontecer mais nada, não vou nem ligar, né? E aí eles, eles me procuraram. No ano seguinte, 2021, e eu tinha me mudado, assim, o Zé Manuel tinha voltado para Recife, eu tinha voltado para. Eu voltei para o Rio, meio que cada um voltou para. Né? Minha amiga do Rio Grande do Sul foi para o Rio Grande do Sul. Enfim, as pessoas meio que voltaram para os seus lugares de origem, né? E, e aí me pegou no Rio, e eu falei, poxa, o Vinícius amava o samba, e aí na hora me veio assim: Guto Virte, Robertinho Silva, João Donato, Carlinhos Sete Cordas, os nomes dos das pessoas possíveis que podiam fazer aquilo. Né? Aí tinha o Zé, que estava em São Paulo. Então eu falei, nah, nossa, é para ser aqui. Eu vim para cá por isso. Eu achei que era por causa da pandemia, mas não era. Era para fazer esse disco. Porque eu tinha até planos de fugir para a Bahia, para uma praia pequenininha, <risos> sabe?
0: Enfiar mais
1: no ainda no mato. Aí acabei ficando na cidade grande também. Na cidade menos grande, mas o Rio. E fiz o disco lá. E aí no ano seguinte que era para a gente lançar no passado, aí meu pai adoeceu e a gente não sabia. Eu sabia que ele não ia voltar, eu não disse isso, mas eu sabia. A gente não sabia quanto tempo ia levar, né? Sei como é. É, você está passando por isso agora, estamos passando todos, né? Tem várias perdas, tempo, né? Tempo, é. Eu, eu, eu tive uma sensação esse ano, que eu ouvi o Gil falar uma coisa que, que eu entendia, mas ao mesmo tempo eu não entendia mas do alto da idade e da sabedoria dele. Ele dizia, está tudo melhorando e está tudo piorando, ao mesmo tempo. Né? Uhum. E assim como a gente mal nasce, começa a morrer. Tem uma música, né? Sei lá. Que é do, do Vinícius do Tolkien que eu adoro, aliás, esse samba. Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por
0: exemplo, que dá pra entender a gente, mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada, vem sempre a partida. Porque não há nada sem separação.
1: Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Eu sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão. Então, é isso, né? As coisas são ao mesmo tempo agora. Algumas coisas são muito impactantes, né? Como, sei lá, perder um pai. Pra mim foi, foi um, uma é porrada, importante. né? Nossa, eu achei que eu
0: fosse a mais preparada,
1: sabia? É porque é uma coisa que só passa uma vez, né?
0: É, e, e na cabeça, assim, acho que eu ficava fazendo um treinamento. Eu tinha, eu sou uma pessoa... Eu Sim. acho que eu super vou resolver, eu, que eu consigo resolver tudo. Talita. <risos> irmã da Talita. <risos> Primeira irmã da Talita. Não, não consegui. Não é bem por aí. Eu, eu, eu ficava... Você vai editar
1: depois isso? É um baitudo,
0: mas. <risos> Quer contar depois?
1: É, deixa, mas ah, é porque tá. eu, é, eu fico vendo, porque quando você passa por uma coisa, e aí você vira um ano e você vê outra pessoa passando por aquela coisa, você não é, é, não é igual, porque ninguém é igual, ninguém vai passar por nada de uma maneira igual, mas ao mesmo tempo é igual. É, tem ao sentimentos mesmo, em comum. É, ao mesmo tempo que tem, tem necessidades, né? Tem que são, sei lá. Eu, por exemplo, eu não sei. Esse ano morreu um cara como o Zé Celso Martinez Correia, que foi, assim, um pai para mim do meu corpo. Eu diria que ele forjou o meu corpo. Assim, meu pai concebeu o meu corpo e minha mãe. Mas ele foi forjado no teatro, fazendo teatro. E eu fiz teatro por causa do Zé Celso então é, isso é uma é, é, é tão estrutural quanto a minha própria carne é como se fosse uma é, uma, é um aprendizado né como eu sei que para você o Danilo Miranda é e para mim também eu sou do Rio eu tive menos intimidade com ele mas Sim. de uma certa forma é que dizer, então até a gente fala isso um pouco no disco né de o Vinícius fala isso no filme, que, que a importância dos, das famílias para além do sangue, né? É, ele fala, Não isso que é a bonito, família né? do sangue seja... Tem no... a
0: fala dele, né?
1: Aqui é, eu botei, é um trechinho. É super
0: legal, que é. ele tá falando do Tom Jobim e do Niemeyer, né? É. Agora, eu fiz amigos maravilhosos. Maravilhosos, ao longo da minha vida. Esses dois caras que eu pedi para você fazer aparecer nesse filme, Antônio Carlos Jobim, e Oscar caras então são amigos que, que para mim, só correm no meu sangue, né? Sabe? Já, fica, já fica feito uma espécie de família especial que a gente cria na vida. E
1: está falando para o filho dele, que é meu pai, na verdade, dizendo assim, não que a, né, essa família expandida, que eu acho que é uma coisa realmente que a família nuclear, ela... E é ele fala isso que maravilhoso. é maravilhoso, né? Família nuclear pode não ser legal, e se não
0: for legal, não é legal, né? É, a e real... eu, eu ah, gosto de assim.
1: vocês porque vocês são legais. É é, porque as é verdade. Às vezes, é. é. é vezes não é legal mesmo. Às vezes não é legal. E essa família muito pequena, pai, mãe, ela é muito... A gente tem sorte porque a gente trabalha com, com comunicação e com, e com arte, com música, e, 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 então a gente se relaciona e a gente vai tendo outras outras pessoas tão importantes quanto o nosso Sim. pai e a nossa mãe Sim, e né? não muito
0: né quero um lance
1: dele exatamente muito tanto forte. que eu falo é nosso avô não é ele e, e na não, verdade é nosso, avô. é nosso avô mesmo não é e eu acho legal isso acho que a gente acho que é um, é uma meta que eu quero ter assim sabe é, eu sou amiga das das, das das amigas da minha filha sabe e eu sou amiga dos amigos da minha mãe. O Roberto Silva é um amigo da minha mãe, que eu herdei, e do meu pai. O Donato é um amigo da minha mãe. É, assim, o Danilo é um amigo do Zé. É um cara que sabia quem eu era. Enfim, é, e pessoas lindas e que, e que somam na vida da gente muita coisa, né? Somam muito. E, mas perder um pai assim com uma energia tão próxima nossa é realmente um... Um, uma, uma experiência única, né?
0: Sim. E você falou ali, né, que você cantava desde pequena e depois você falou do Zé como esse, também, esse pai que te te, te criou no teatro de alguma maneira, né? É. Te colocou ali. Você, desde pequena, sabia que você ia ser artista e você sacava que seu avô era seu avô, sabe? Tipo que ele era o Vinícius.
1: Não, eu só fui sacar eu sabia, eu gostava, eu conheci o Vinícius porque eu gostava Bom, a gente ouve que os pais da gente ouvem, ouve, né? E do, das coisas que meus pais ouviam, eu era fanática pelo João Gilberto, eu digo em disco, né? É, e, ao mesmo tempo, tinha essa convivência no Rio de Janeiro, então eu convivi com todas essas pessoas, né? Desde Miúcha, Gaua, ela, e era uma época muito... Era, acho que também porque era ditadura e porque também era hippie, uma, um, as pessoas andavam muito juntas, né? Até no filme da Gal. Não tinha rede social. TV. Né? Hoje a gente vive separado por isso. É, redes você, vê, você vê, a Gal, vai dar uma entrevista e vem assim, vai o Caetano, o Gil ficam olhando da técnica. Eles, quer dizer, as pessoas andavam juntas e se misturavam muito, várias áreas, inclusive. Então, tinha muita gente de cinema na minha casa, tinha muita gente de. Tinham jornalistas, tinham músicos, tinham escritores, tinham, tinham várias idades, tinham. enfim. Então. Isso era uma coisa dessa época, era uma característica dessa época, né? Até tem um filme agora de longa-metragem, legal, que eu vi, não, não foi lançado ainda, mas sobre a Heloísa Teixeira, que era buarque de Holanda. É, eu não vi. E filme. ela fala que uma vez o Zé Celso, tem uma parte que, ela, que, que é bem sobre a relação dela com o Zé Celso, e ela fala que o Zé ligou o Rio e falou assim, posso ficar na sua casa? Ela falou, claro, Zé, você é sempre bem-vindo na minha casa. E chegou o Zé com 10 pessoas. Tudo bem, ele tinha um grupo de teatro, mas, na verdade, os novos baianos eram assim, por exemplo. <risos> eram eram, Sim, é muito eram jovem, os não. nove do grupo, mais os seus nove amigos, mais os nove amigos dos amigos misturados. Era muita gente junto nas casas, né? frequentando uns aos outros em quantidades grandes. A casa do Vinícius é, sabidamente, uma casa aberta. A primeira é, casa aberta. Assim, acho que tem, eu já até ouvi o Edu falando isso, que ele era o Edu fez a primeira música com o Vinícius, ele tinha 19 anos, entendeu? Ah. Então ele falou, foi a primeira casa que eu, falei, que, que eu vi assim, vamos lá na casa do Vinícius, que diz que o uísque corre solto, que pode chegar, entendeu? Então tinha isso de, de chegar sem avisar, de chegar com três, sabe, de chegar em grupo, de andar em grupo. Acho que tem a ver com a época, com essa coisa hippie, tem a, que é meio cigana, esse, esse espírito cigano coletivo, assim. Mas tem a ver com a ditadura também, eu acho. Sim.
0: E aí é você uma... percebia essas movimentações na, na casa. E aí né? eu
1: vi as pessoas tocando, eu, vi, eu vi, vi todos esses caras incríveis tocando lá em casa. E, e todas essas mulheres incríveis tocando em casa. Mas você
0: sabia quem era? Porque outro dia engraçado, né? Eu levei, minha filha acompanhou gravação de disco com Gadu, com o Lineker, com o Letrux, né? E aí não sei o que. Aí um dia ela chegou para mim e agora ela tem cinco anos. E aí ela falou, mãe, essas pessoas são Famosas?
1: Então, isso que eu ia te dizer, eu acho que criança é uma coisa tão extraordinária, porque criança tá numa outra viagem, assim, do mundo, a não ser que ela seja muito massacrada pela, pela, pela cultura <risos> que ela vive, né? Mas se você deixar ela lá, ela não tá preocupada que é famoso, que não é famoso, Sim. ela tá ligada no que é legal, no que é alegre, no que é gostoso, no que é bom, no que é, né, Sim. No... ela tá ligada nisso, né? isso que eu tava falando, por exemplo, então eu ouvi as coisas meus, então eu ouvi o João Gilberto não sabia se ele era famoso ou não e na verdade aquelas pessoas, não, eu não sabia eu tava vendo elas ali, e eu não tava vendo elas era, na televisão é. eu perguntei não.
0: o que que é famoso, Aí ela falou não sei, minhas amigas falaram
1: é, mas eu ia nos shows porque, por exemplo, minha mãe não queria me botar na escola ela, minha mãe era contra tudo que fosse institucionalizado então eu não ia pra escola então eu ia para os shows da Gal eu ia os sets, sets de filmagem, eu ia... Eu sei que eu fui muito no galfato, minha mãe disse que andava com aquela saia hippie e me botava por debaixo da saia para entrar. Eu muito pequena. Depois, então eu ia nos shows, assim, e, 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 que eram em teatros menores, né? Sim. Teatros de 300, 400 lugares, teatros de... Enfim. E você cantava, pequena. Eu cantava o tempo inteiro. Alguém pegava violão e já começava. E o Vinícius gostava muito de tocar violão. Né? O Vinícius tocava mal o violão. Mas ele sabia tocar mil músicas no violão. De vários compositores. E ele ficava na festa tocando. E, e aí vem, canta. Mariana canta. Eu gostava de, Eu fiquei louca pela Gal, né? Fiquei, como não ficar, né? Como não aquela ficar? criança, aquela pessoa linda. Eu era criança. Mas eu não sabia se ela era famosa ou não. não era eu sabia que ela era deslumbrante, né? É... Eu sabia que, que os novos... Eu sabia que aquela gente... Eu sabia que a melodia era incrível. Mas eu não sabia. E eles nem eram famosos, né? Eram uma outra... Eles estavam na batalha ainda. E, e já eram reconhecidos, mas não eram... Não tinha esse... Agora tem essa coisa de celebridade, né? Quer dizer, é diferente, perdemos né? nosso... Será que a gente vai deixar? A gente vai perder os nossos mitos, assim? Porque... Tem um lugar que é imortal no mundo, que é o mito, né? O mito, não no sentido, o mito, o símbolo, né? A coisa que permanece, não é o... Eu não tô falando do ex-presidente, não, tá? Pelo amor de é, Deus. <risos> eu tô falando, é mesmo, do, do símbolo, da do que é, de uma coisa que é para além do ser famoso. Ou estar. Eu acho que a gente não perde, não. Eu acho
0: que existe essa cultura do famoso. Isso acho que isso passa. É. Eu acho que isso é efêmero. Eu acho que é. isso são situações que a gente vai vivendo, o que transforma? existe isso. O Caetano é. continua, né? O é. mito. É,
1: mas você vê que a mudança de palavras, né? De, de estrela para celebridade. Você só tem certeza da sua celebridade? A, a palavra celebridade, ela existe. Mas você só tem certeza da celebridade depois que você morreu. Nenhum artista vivo pode usar a palavra fielmente ao que ao significado dela antes de morrer. Porque, você só, porque depois, muitas pessoas incríveis, inclusive não, não é nem uma questão de qualidade, porque existiam pessoas incríveis que alimentavam por exemplo, sei lá, se falou do Caetano agora. Em, em volta do Caetano tinha tinham uma, uma constelação de pessoas. Em volta dessa constelação de pessoas tinha uma outra constelação de pessoas. Dessas pessoas algumas vão sendo, se perdem no caminho. E não porque, mas elas alimentaram, elas alimentaram aquele processo Sim. coletivo. Sim. E aí uma... Então, assim, o Vinícius morreu. Você pode dizer que agora ele é um homem célebre. Ele, mas ele, em vida, não poderia dizer isso. Ele não poderia dizer, vou ficar para posteridade, posteridade. Entendeu? É uma coisa que vocês... Eu acho que hoje as pessoas têm esse desejo, né? Será que
0: eu vou ficar para para posteridade? Ah,
1: mas a gente tem que viver o presente, é, né, Carlos? Senão...
0: Eu penso nisso muito, sabia? Agora que meu pai morreu, eu penso muito nisso, Sim. arrumando as coisas. Eu fico, meu, quanta coisa que a gente
1: guarda, quanta coisa que... Sim. E é pra que isso, né? Tipo, é hoje. Ah, não, das coisas que, que, que aconteceram, é importante pra sua aposentadoria. <risos> Vai, Vai que você, né? Vai. Mas, enfim, é, é legal. É legal guardar as coisas. É, mas, eu tô sei bom. lá, o Carlinhos Sete Cordas, a gente fez um show extraordinário no Sete Pompeia, né? Tomara que tenha muitos shows aqui em São Paulo e pra você poder ir, que você não pôde ir. Ah, eu quero e muito. muitas pessoas que não puderam ir. Estava tendo um desses mega shows em garrafa do do, do do lá que tem acontecido é, <risos> nas cidades, não só em São Celebridades. Paulo. <risos> é. mas é, mas é isso. Quer dizer, o, o, tem uma coisa que é você falou de guardar, né? E, e tem uma coisa que eu vejo, por exemplo, no Vinícius, como uma pessoa próxima que que eu acabei me debruçando muito sobre ele, porque eu nunca tinha feito um disco sobre ele, mas assim que eu comecei a cantar, eu comecei a receber muitas encomendas para fazer shows em homenagem a ele, em, de, de, de cidades do interior, de norte a sul, a fora do Brasil, de muitos lugares, ele era muito querido. E um dia, eu sei, me, me disseram assim, a gente não permanece pelo que a gente tem, pelo que a gente guarda, mas pelo que a gente dá. Né? Então, assim, claro, é importante guardar. Tem um poema lindo do Antônio Cícero que chama Guardar. Né?
0: Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema. Por guardar-se o que se quer guardar. Antônio Cícero.
1: Então é, é bom guardar as suas memórias, as coisas que... Né? A sua vida, a sua trajetória é importante. Uma hora você pode perder, ou pode queimar, ou pode... Sei lá. Mas o que você dá é muito mais importante. E o Vinícius era assim um descontrolado se assim, ele tinha uma espécie de, de, de descontrole nesse lugar quer dizer se ele quando ele quando eu conto a história do gravador que ele me trouxe ele não trouxe um gravador para neta dele que ele queria dar força para alguém da família dele especificamente não, ele trouxe uma criança que cantava bonito e ele estimulou aquele talento nela aí se ele tivesse com a criança que escrevia bonito,
0: ele ia dar uma e, camisa, e se
1: ele encontrasse um né? adulto ou um jovem como o Edu Lobo que tinha 19 e ele já tinha 30 e tantos anos e já era famoso é, ou o Carlos Lira que está fazendo 90 anos, aliás né vai ter, lançou um disco lindo também pelo, pelo selo Sesc, enfim mas ele tinha essa coisa de, dessa inteligência ele, ele tinha essa compreensão de que a generosidade é uma inteligência é uma é a maior forma de inteligência você se ser generoso né porque você aí você não é mais você até vendo o filme da Gal é, sobre a, sobre a história da Gal né eu sobre um período pequeno comecinho dela né que tá. acho que está em cartaz ainda é, Ah, o filme da Dandar e da O filme da Dandar e da Lor eu percebi isso como por exemplo a potência do Gil hoje Gil Caetano Betânia e Gal como eles estavam, como eles eram juntos, mais fortes. Sim, e eu acho que tentaram e eles tentam po...
0: fazer isso até hoje com a música, né? Eu Sim. acho que tentaram muitas vezes juntar em grupos, né? Tipo, ah, esse grupo é, são os, os, os tais paulistas, os o movimento vem é. de fortaleza, o movimento... eu acho que a gente ficou tentando depois anos criar movimentos, né? E, e é louco porque ao mesmo tempo não se cria um movimento racionalmente, né? Ele ele é. se cria
1: afetivamente, afetivamente, né? Mas é isso, um, um dava força para o outro. É o contrário da competição. É assim, se a gente dividir, é muito mais rico do que hum. achar entrar nessa nessa ilusão que a gente estava falando da década de 70, né, que a gente foi meio que entrando de um certo, na, na década de 80, de um certo individualismo, de uma, de uma coisa né, mais focada em si, no seu projeto. Quer dizer, você vê que eles têm os projetos, são grandes nomes individualmente, mas eles se se, se 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 construíram juntos. Não isso... vamos
0: falando isso, porque eu te ah. falei antes, de, antes da entrevista do Mundo Melhor, Sim. e quando eu fui fazer a peça eu cantava no final e eu ficava muito emocionada, porque era o grupo inteiro cantando, passando chapéu, sabe que era Sim. uma peça de estudantes né? e ela é meio isso, né e, e é bom mesmo é cantar e ficar junto, né, todo mundo junto ali. É. e eu achava, eu ficava muito emocionada eu achava aquilo lindo, eu pensava, nossa, como eu posso viver sem essas pessoas, sem esse coletivo, Sim. tem uma
1: coisa total, você que está me escutando é mesmo com você que estou falando agora, você que pensa que é bem não gostar de ninguém e que o amor tem hora, preste atenção meu ouvinte, o negócio é o seguinte, a coisa não demora, e se você se retrai? Você vai entrar bem... O, o Tom Jobim escreveu, né? É impossível ser feliz sozinho. É. Então, assim, a gente, eu acho que a gente tem que é, entender isso rapidamente. A gente tá entendendo isso. Essa ficha tem que cair, né? Sim. Que a gente fica menos... A gente pode até ficar mais bem-sucedido, mais rico, ou mais isso, ou mais aquilo, ou mais aquilo outro. Mas a gente não fica tão feliz. Quer dizer... E, na verdade... E aí não estando tão feliz, quer dizer, se a gente não tá bem... Como é que... A gente não fica muito bom pro outro, né? É, é isso. Então, assim, tá feliz... E tristeza não tem felicidade, sim, mas é... <risos> estar feliz é um esforço e, e é uma coisa que exige certas, certas, certas premissas que o ser humano precisa, assim. A gente precisa de gente. A gente precisa de a gente. gente, demais. Tem um ou outro que nasceu para ser monge e subir a montanha e ficar lá sozinho, mas... Em geral, né, aí você vê tanta gente deprimida ou gente jovem, é, porque foi para um lugar de solidão. Né? Esse disco tem muitas coisas que falam, por exemplo, Onde Anda Você, eu gravei por causa disso. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê, onde anda esse corpo? Que me deixam morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Dos bares de então Onde a gente ficava Porque também a gente tava na pandemia Era meio explícito que Isso, isso, isso ficou explicitado A solidão, né? Individual, da, da sua casa, né? do seu núcleo é, men, é, diminuído, né? Enfim, é, mas isso já estava acontecendo, de você entrar ah. num restaurante olhar para uma mesa e ter uma família inteira com a cara no celular. Sim, sim. Entendeu? Assim, então, essa, perder esse, isso que a gente está vendo aqui agora, essa presença, né? Sabe que várias vezes eu falo isso, né? Eu falo, nossa, às vezes eu acho que eu estou vivendo mais nos meus
0: programas do que na vida. E justamente por isso, né, é o tempo que eu não tô no celular, que eu não tô na rede social, sim. que eu tô conversando com você. Sim, sim. E é muito louco, eu fico pensando, do mesmo jeito que é horrível eu olhar o celular no meio de uma conversa, é horrível você olhar em todas, mas eu faço isso o dia inteiro com todo mundo, que horror.
1: Não, mas não é, porque a gente tem que, por exemplo, falando de geração, né, por exemplo, é, essa geração que tá aí hoje com 80 anos, né, entendeu que precisava da televisão, né? Sim. E foi atrás disso, conscientemente eles eram alternativos, mas eles foram atrás do que e, e quer dizer a gente isso virou faz parte da nossa vida agora, né? É, o, o celular, essa comunicação a gente só tem que entender. Hoje eu li uma uma coisa engraçada que a pessoa dizia: eu estou aqui, mas eu não gosto. É Tipo assim, sabe? É, então, eu, eu gosto muito e ao mesmo tempo eu não gosto porque, a gente falando de quantidade de gente, né? Por exemplo, que uma casa, de repente, não tava, tinha... Lembrando da minha tia contando que uma noite em Itapuã tinha, assim, o Gil, o Dorival Caim, o Vinícius, o Toquinho e o César Mendes, garoto, fazendo uma, roda de, uma rodada de violão. É... Essa, essas muitas pessoas que eu falo dessa, da minha infância, a hippie, né, que depois na década de 80 foi diminuindo né, progressivamente, as pessoas foram ficando... Né, ainda tinham grandes encontros, ainda tinham, as pessoas andavam mais juntas, não tinham celular, as pessoas se encontravam mais. Era mais difícil você falar com as pessoas, mas você se via mais. In, é curioso isso, porque hoje você tem um localizador assim onde você está. Fala com todo mundo
0: toda hora, <risos> mas não encontra ninguém. Mas
1: não consegue encontrar. Então, essa medida que eu acho que a gente tem que descobrir com uma tecnologia nova, né? De, de quanto tempo eu dou para isso, quanto tempo eu dou. Sim, sim. De presença mesmo, né? o
0: é... Donato, toda vez que eu entrevistava ele, ficava me zoando e ficava, ele falava, é, tudo que eu falava, ele falava, é difícil, Martinelli, por causa do difícil Martinelli. Ela, ele ficava,
1: é difícil, Martinelli. Então, é o difícil. Donato, Donato, por exemplo, foi um presente desse disco porque ele você vê que a idade não tá na cabeça, né? Não,
0: ele é mais não jovem. Não tá no corpo, quer dizer. Nós.
1: É exatamente. Não sei quem me perguntou outro dia, é, um jornalista ou, ou não me lembro. Porque eu também estou vivendo assim, ao mesmo tempo que esse dia está nascendo, minha mãe ficou muito abatida, então, meio que foi um vendaval a minha vida nos últimos dois meses. E, e eu não conseguia, às vezes, tá, eu não conseguia responder as pessoas na rede social, entendeu? Eu não vou mentir, eu não conseguia, eu não tive tempo real, entendeu? E eu não contratei para ninguém para fazer isso por mim, né? Uh, porque poderia ter feito, e por que não? Sei lá, às vezes, pra mim, algumas. Eu já tenho. Eu tenho 54 anos, então eu sou. Eu tenho 25 anos. Quando a minha filha nasceu, eu ganhei um. Uns... Foi o primeiro celular que eu tive. Ela tá com 25 anos, né? Mas era um celular desse ainda que era só você. A cobrinha. Você podia levar na rua, né? <risos> era um telefone que você podia levar pra rua. Antigamente. Um telefone a, gente pedia... a gente pedia no bar, assim, né? Fala, posso ligar a cobrar? Posso. Né, entrava numa farmácia, você assim, me presta o telefone Eu pegava um orelhão, enfim era Não, de repente aquilo tava no bolso, tocava né. Dali uns 5 anos depois começo, foi começando essa coisa, né Então, é, para mim, eu tenho 54 anos É uma coisa que tem, sei lá, o tempo que tem pra, Mas para minha filha é uma grande parte da vida dela Então ela, ela faz as coisas com muita mais facilidade, né então, sei lá, eu tava vindo pra cá, ai, ah, faz, faz um stories de vocês e não sei o quê. Agora toda entrevista de rádio é, é filmada, eu vi toda maquiada, né? <risos> Porque eu tô, tava com né, as olheiras, assim, falei, acho que eu vou ter que... que... <risos> não, é tudo. É tudo enfim, que... mas então virou uma coisa que você pode ser fotografado o tempo inteiro e, e você vai fazer rádio e filma e é, enfim, é outro mundo e a gente tem que entender como lidar com ele de uma maneira legal, né? Era de aquário. Aquário é, é tipo o caos e a comunicação, né? É exatamente. Aquário é a própria internet, é aquário, assim. É a comunicação livre, aberta, total, ampla e geral e restrita, mas o caos. De aquário? Isso é. E ah, a gente agora, agora... Que falam... É, você é comunicadora, né? Tipo assim... Então, com certeza... Olha,
0: eu acho que é isso. Adria. Falamos da vida e... Eu acho
1: mara, eu gosto assim. E não falamos do disco, mas não, é, procurem falou... ouvir.
0: Não, a gente falou muito, eu, eu, eu gosto sempre assim, eu gosto que eu bom. gosto muito, eu amei, eu amei falar que com bom.
1: você. Que bom, é que bom.
0: especial, <risos> obrigada.
1: Eu gosto de você desde o dia que a gente se viu pela primeira vez num elevador, uh -huh. teatro do teatro, é, é, aliás, um grande amigo meu, de um parceiro meu, do meu tempo de teatro, Raul Cortês.
0: Você sabe que uma vez um ouvinte sugeriu que, que alguém o Jardes Macalé estava aqui, e alguém ligou e falou: Era um dia que o ouvinte participava, e alguém ligou e falou: Jardes, tudo bem, você não vai lembrar, mas uma vez eu te encontrei no elevador. E aí alguém falou... É, gente, podia ter esse quadro de pessoas falando quem já encontrou no elevador. <risos> e é isso, gente. A gente já se encontrou no
1: elevador. E aí tá depois isso. a gente já se encontrou em muitas muito coisas cara. que a gente gosta de coisa boa. A gente, a é gente se esbarra muito, né, Roberta? É Obrigada. Prazer. Ela não sabe quanta tristeza Cabe
0: numa Esse foi o São Lapina entrevista que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille e da Macena.